0: Et bienvenue sur Indépendante et Authentique, le podcast pour booster ton état d'esprit et ton entreprise. Je suis Pêche et j'accompagne les entrepreneurs à garder un état d'esprit positif et à trouver des clients naturellement. Chaque mercredi, je te partage une réflexion et des conseils pour gagner confiance en toi, oser sortir des cases et développer ton projet tout en restant motivé et en accord avec tes valeurs. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui, on va pas se le mentir, nous touche absolument tous. J'ai nommé la comparaison. Et notamment, bien sûr, la comparaison aux autres qui font mieux, qui sont plus connus, qui ont plus d'argent, qui font ceci, qui font plus cela, etc. Et c'est un sujet qui me touche particulièrement en ce moment, enfin, notamment qui m'a touché euh, les semaines précédentes, parce que je pense que tu n'as pas pu le louper. Je viens de sortir une grosse formation sur la communication, sur... Comment vendre de manière éthique, de manière authentique, comment se faire connaître, comment gagner en visibilité. Et pendant toute la durée de, de cette, de la création de cette formation et, et surtout aussi toute la durée du lancement, eh ben, j'ai eu du mal à ne pas me comparer aux autres et à, à me comparer aux autres entrepreneurs qui avaient aussi déjà lancé plein de formations des entrepreneurs qui étaient forcément plus connus, plus ceci, plus cela. Et je me suis dit, Bon, déjà, j'ai travaillé sur moi, je me dis, hé, hey, cocotte, on va se calmer. <rire> Et du coup, là, en sortant de, de cette grosse semaine de lancement, je me suis dit que ce serait sympathique de t'en parler parce que c'est vraiment un sujet qui, moi, m'a vraiment tordu l'esprit. Et je pense que toi aussi, tu, tu as parfois du mal, peut-être, à faire face à cette comparaison, à arrêter surtout, en fait, de te comparer parce que c'est surtout ça qui nous bloque, c'est qu'on a toujours tendance à se comparer, quoi que l'on fasse. Où que l'on soit et qui que l'on soit, on se compare aux autres. Et je t'assure que même Barack Obama, George Clooney, Beyoncé ou qui sais-je se compare aussi aux autres. J'en suis certaine. Je n'aurais pas posé la question directement et je suis sûre, ce serait très intéressant aussi. Mais je suis certaine que eux aussi, ils sont remplis de doutes, ils sont remplis de parfois de syndrome de l'imposteur, de voilà, de, de tous ces sentiments qu'on ressent quand on se compare et dont on va parler aujourd'hui parce que j'ai vraiment envie de, de partager avec toi des conseils, des réflexions à avoir, des pistes et des méthodes pour arrêter enfin de te comparer aux autres, parce que tu vaux bien mieux que ça. Du coup, au programme du jour, on va voir premièrement les trois sentiments qui nous empêchent d'arrêter de nous comparer aux autres. Ensuite, on va voir pourquoi les autres ne sont pas vraiment le problème. Puis, on verra les huit clés, justement, qui vont te permettre de prendre du recul et d'éviter de te comparer, d'arrêter vraiment d'être dans cette comparaison constante et oppressante. Et pour finir, je vais te partager une petite citation que tu vas pouvoir te tatouer sur le bras ou, au choix, afficher sur le frigo. Là, c'est vraiment à toi de choisir selon ton style de vie, disons. Donc voilà, ça c'est au programme du jour et juste avant de passer à tout ça, j'avais envie de remercier du fond du cœur toutes les personnes qui ont pris la formation cette semaine, qui m'ont fait confiance, qui se sont fait confiance aussi et surtout, qui ont eu envie d'aller jusqu'au bout, qui se sont lancées, qui se sont donné les moyens de croire en leur projet, de se développer, de grandir, de se faire connaître, d'avoir des clients, de créer cette communauté engagée qu'ils méritent. Donc voilà, vraiment bravo à toutes et à tous et surtout un petit clin d'œil à toute l'équipe du coaching de groupe que j'ai vraiment hâte de commencer. Et une grosse mention spéciale à Maëlan de Rocket My Business qui a été d'un vrai gros soutien durant toute cette semaine, surtout qu'elle venait, elle, de sortir du lancement de son académie. Donc, je pense qu'elle était complètement claquée. Et pourtant, t'as pris le temps, Maëlan, de, de venir m'envoyer des petits mots et vraiment, ça m'a énormément touchée. Donc voilà, merci beaucoup à toi et à vous toutes pour ce soutien et pour vous avoir fait confiance. Bref, sur ce, on revient à notre petit sujet du jour qui est du coup comment arrêter de se comparer aux autres. Et pour commencer, on va voir les trois sentiments qui nous mènent à la comparaison. Moi, j'ai listé ces trois sentiments, t'en as peut-être d'autres. Hein. D'ailleurs, si t'en as d'autres, je serais curieuse que tu les laisses en commentaire ou que tu me les écrives sur Instagram, qu'on en parle, ce serait sympa. Et du coup, ces trois sentiments sont le manque de confiance en soi slash la dévalorisation la jalousie et l'envie. D'ailleurs, je crois que je tiens ces deux, ces deux derniers sentiments, la jalousie et l'envie, d'un livre qui est super intéressant. D'ailleurs, ça peut être intéressant que je te partage les explications qu'il y avait dedans. Du coup, bouge pas, je vais te le chercher. Ok, c'est bon, j'ai trouvé. Du coup, dans ce livre qui est « Le jour où je me suis aimée pour de vrai » de Serge Marquis, qui est une vraie pépite d'ailleurs au passage si tu recherches un livre de développement personnel qui est plutôt axé roman, c'est vraiment un roman de développement personnel, ça prend pas le chou et il est vraiment magnifique, je te mettrai le lien dans la description de l'épisode. Et du coup, sur une page, à la page 168 précisément, il nous partage, c'est Serge Marquis, la différence entre la jalousie et l'envie que j'ai trouvé extrêmement intéressante parce que c'est vrai que souvent on associe les deux alors que bah, ces deux mots, ce n'est pas pour rien qu'il que y a deux termes différents. Du coup, dans le livre, il nous dit que « La jalousie, c'est la peur de perdre ce que tu as l'illusion de posséder. Quelque chose ou quelqu'un que personne d'autre ne possède et qui, par conséquent, te procure un sentiment d'unicité. » Donc en gros, la jalousie, ça te procure le sentiment d'être quelqu'un qui a quelque chose en plus que les autres n'ont pas, et du coup, ça te donne l'impression d'avoir plus de valeur que les autres. Alors que, à contrario, l'envie, c'est la peur de ne pas avoir ce que quelqu'un d'autre semble déjà posséder. Je souligne d'ailleurs le terme de « sembler », donc qui semble déjà posséder. On reviendra sur ce terme par la suite, mais note-le toi dans ta petite tête. Et du coup, l'envie, c'est la peur de ne pas avoir ce que quelqu'un d'autre possède déjà, car l'autre et dans la lumière, alors que toi, tu as l'impression d'être juste fondu dans la masse et de ne pas exister. Donc voilà, les deux, la distinction entre la jalousie et l'envie. La jalousie, c'est la peur de perdre ce que tu as l'illusion de déjà posséder. Et l'envie, c'est la peur de ne pas avoir ce que quelqu'un d'autre semble déjà posséder. Voilà pour ces petites définitions. Je trouvais ça important de te partager cette distinction entre la jalousie et l'envie parce que le fait de mettre les bons termes sur ce que l'on ressent, bah ça nous aide aussi à travailler dessus et à les dégager de notre vie. Pour résumer, les trois sentiments qui mènent à la comparaison, ce sont donc la jalousie, l'envie et le manque de confiance en soi, slash la dévalorisation. Même si bien sûr tout est lié, puisque souvent la jalousie et l'envie, ça vient aussi d'un manque de confiance en soi, en réalité, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler, notamment quand on est entrepreneur, parce que c'est la base de tout, même dans notre vie en règle générale, avec nos, nos relations, dans notre vie même vis-à-vis -vis de soi-même, notre relation avec nous-mêmes, c'est hyper important de se sentir à sa place, d'avoir confiance en soi, de prendre conscience de sa valeur, et c'est d'ailleurs pour ça que les tout premiers modules de la formation comme au naturel que je viens de sortir sont focalisés là-dessus, parce que sinon, tout le reste ne sert à rien si tu es entrepreneur, que tu as une super communication, mais que toi, tu ne crois pas en toi, que tu te sens pas légitime, que tu te sens pas à ta place, eh bien, ça sert strictement à rien. Donc voilà, c'est pour ça que c'était important pour moi de t'en parler aujourd'hui, d'en parler également dans la formation. Maintenant qu'on a vu les trois sentiments qui mènent à la comparaison, on va pouvoir passer à pourquoi on se compare et on va voir qu'en fait, ce n'est pas tant les autres le problème que plutôt notre ego qui en fait toujours qu'à sa tête. Parce qu'en fait, de prime abord, quand on se demande pourquoi est-ce qu'on se compare Souvent, on dit que c'est à cause de la société. On est éduqué comme ça, notamment à l'école. On a toujours tendance à se comparer aux autres. Quand on reçoit une note, c'est « Hey, toi, t'as eu combien ?»« Ah ouais, j'ai eu plus que toi, c'est cool. »« Ah merde, t'as eu plus que moi, bah, je suis une merde, justement. » Donc, c'est vraiment, effectivement, bien sûr, notre éducation, notre socialisation, tout, enfin, voilà, tout ce qui fait notre société, etc. Ça nous a aussi forgé cette, cette habitude-là. Mais cette habitude, en fin de compte, si on creuse un peu elle est aussi et surtout là parce qu'on a un besoin viscéral d'exister. On a envie d'être mis en valeur, on a envie d'avoir de l'importance, on a envie d'être unique et que les autres nous aiment, que les autres nous, nous adulent presque, enfin, j'abuse peut-être un peu, mais on a ce besoin de, de se sentir exister par rapport aux autres. Parce que nous-mêmes, on est des êtres sociaux en fait et on est tous pareils. Et il ne faut pas croire que les autres sont complètement barricadés et qu'ils n'en ont rien à faire de ce que l'on dit ou de ce que l'on pense d'eux. On est tous les, les mêmes, on a tous ce besoin d'exister, parce que si on monte à l'ère préhistorique, exister vis-à-vis -vis des autres, c'était être dans sa petite troupe, être dans sa tribu, et du coup, être protégé. Et on est des êtres sociaux, et si c'est prouvé scientifiquement, des bébés à qui on ne donne pas d'amour, des bébés qui ne sont pas entourés, meurent. Et c'est terrible, et je pense, je sais plus de quand date cette, cette expérience, mais elle est assez atroce. Bon, elle, elle date d'il y a plusieurs dizaines, voire peut-être centaines d'années, je ne sais plus. Mais c'est vraiment un fait. On a besoin d'exister vis-à-vis des autres. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave de ressentir tout ça. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait humain. Il faut juste pas que notre besoin d'exister et que notre comparaison constante nous bouffe la vie, nous empêche de nous réaliser nous empêche de, de croire en nos projets et de croire en nous-mêmes. Parce que c'est ça le gros problème de la comparaison. Quand on se compare aux autres, souvent on s'empêche soi-même de réussir ou du moins d'avoir la sensation de réussite parce que cette idée de réussite elle est très subjective et elle est très personnelle. Donc l'idée c'est simplement de se donner les moyens et de ne pas s'empêcher de, de se réaliser parce qu'on a l'impression de faire moins bien que les autres. Au contraire, on peut se comparer dans le bon sens du terme pour en faire une motivation, pour s'inspirer des autres au lieu de les copier tout simplement ou au lieu de se dévaloriser et du coup de rester dans l'inaction. Et c'est vraiment ça que j'ai envie que tu fasses toi et c'est pour ça que maintenant je vais te partager tous ces conseils pour que tu arrêtes de te comparer à outrance et que tu utilises cette, cette volonté de, de mieux faire parce que c'est ça aussi se comparer, c'est avoir de l'envie, avoir des ambitions, avoir des rêves et soit se donner les moyens d'y arriver, soit se mettre soi-même des barrières, se bloquer parce qu'on se dit, bah, de toute manière j'abandonne, j'y arriverai jamais parce que les autres sont mieux que moi. C'est vraiment à toi de choisir ce que tu penses et ce que tu mets en application ensuite et c'est pour ça que je vais te partager là tout de suite ces petits conseils. Le premier conseil, c'est de savoir dans quel domaine est-ce que tu te compares le plus souvent Parce qu'on a tous des domaines de vie dans lesquels on est plus ou moins confiant, dans lesquels on a plus ou moins de facilité, et d'autres dans lesquels on est dans une comparaison constante, parce que soit on se sent moins légitime, soit on a l'impression qu'il y a beaucoup plus d'enjeux, qu'ils sont beaucoup plus importants pour nous, et du coup on se met soi-même une pression assez importante, voire beaucoup trop importante, pour arriver à faire mieux que les autres, etc. Donc, je pense que première étape, c'est important que tu te notes dans quelle situation ou vis-à-vis -vis de quelle personne tu as tendance à te comparer. Une fois que c'est fait, mon deuxième conseil, c'est que tu te demandes si c'est vraiment comparable à ta situation. Si tu te compares à quelque chose ou à quelqu'un qui est à peu près dans la même situation que toi, ou est-ce que tu te compares à quelqu'un qui, entre guillemets, est plus grand ou est déjà beaucoup plus avancé par rapport à toi Parce que ça aussi, souvent, en fait, on se compare à des personnes qui sont à des milliers de kilomètres de nous, qui sont, par exemple, entrepreneurs depuis des dizaines d'années, alors que toi, tu viens de commencer. Donc, pourquoi est-ce qu'on se compare tous à l'incomparable et qu'on oublie totalement qu'il y a des personnes qui sont, entre guillemets, moins bien que nous ou plus petits que nous, ou qui viennent tout juste de démarrer parce que si tu es un entrepreneur euh, que tu t'es lancé il y a un an, eh il ben, y a des personnes qui viennent tout juste de se lancer et qui se comparent même peut-être à toi. Donc toi, tu te compares à des entrepreneurs qui ont 10 ans d'expérience pendant que d'autres se comparent à toi parce que tu es pour eux le, un peu l'idéal. Et ça, je trouve qu'on n'en a pas assez conscience. On ne prend pas assez souvent de recul sur à qui on se compare et d'où est-ce qu'on vient. Et est-ce qu'il y a des personnes qui potentiellement pourraient se comparer à nous Est-ce qu'il y a des personnes qui pourraient nous admirer de nous Et je pense que c'est important aussi de, de prendre conscience de tout ça, parce que on a tous quelque chose en plus que les autres n'ont pas. Et je pense que c'est vraiment important d'en prendre conscience, déjà parce que ça fait du bien à l'ego et qu'on en a tous besoin parfois, et d'autre part aussi pour arrêter de se dire qu'on n'a rien fait, qu'on est toujours nul, qu'on qu est bon à rien, alors qu'en réalité... On a énormément d'expérience, de compétences, de savoir-être et de savoir-faire que d'autres personnes adoreraient avoir aussi. Donc voilà, prendre du recul et prendre conscience de tout ce que l'on possède déjà en réalité. Ensuite, troisième conseil, c'est de garder toujours à l'esprit que les autres ne montrent que ce qu'ils ont envie de nous montrer, que ce qui les arrange. Et on est tous pareils. Est-ce que toi, sur les réseaux sociaux par exemple, est-ce que tu montres toute ta vie Que ce soit les hauts, les bas, tes réussites, tes difficultés, etc. Ou est-ce que tu choisis presque minutieusement ce que tu partages Alors bien sûr, en fonction des personnes, on partage plus ou moins de, de notre vulnérabilité, de nos hauts, de nos bas. Mais néanmoins, on choisit tous ce que l'on montre aux autres. Et les personnes que tu admires, les personnes que tu envies et à qui tu te compares, eh ben c'est exactement pareil. Elles ne te montrent que ce qu'elles ont envie de te montrer, parce qu'elles vont te donner justement l'impression qu'elles réussissent, que tout va bien, que leur lancement, par exemple, c'est génialissime. Je dis ça en connaissance de cause, bien sûr, <rire> parce que, pour être honnête, pendant que j'étais en plein lancement la semaine dernière et, et même pendant que je préparais le, euh, la formation, j'écoutais notamment des podcasts et je me renseignais sur tout ça, parce que encore une fois, j'étais dans la comparaison constante et je suis notamment tombée sur des articles et des podcasts où les gens partageaient les résultats de leur lancement. Ils me disaient qu'ils avaient fait 20 000 euros de chiffre d'affaires, etc. Mais derrière tout ça, en réalité, je ne vois qu'un chiffre. Je ne sais rien du tout sur comment ça s'est passé, quelles ont été les charges, est-ce qu'ils ont fait de la pub Facebook Si ça se trouve, bah, ils ont dépensé 10 000 euros en pub Facebook et Instagram ou Google. Et du coup, sur les 20 000 euros de chiffre d'affaires quand t'enlèves les charges, l'URSAF, les impôts, les frais de je sais pas quoi, les frais de publicité, ben si ça se trouve, ils ont gagné 2000 euros pour trois euh, mois de, de travail. Ça pareil, tu ne sais pas combien de temps ils ont mis pour créer la formation. Moi, j'ai mis, enfin je ne sais pas combien de semaines moi j'ai mis, voire deux mois j'ai mis, mais si ça se trouve, la personne à qui j'étais en train de me comparer, elle avait mis des années et des années à sortir sa formation. J'abuse peut-être un peu, mais mine de rien, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Pareil, moi, c'était mon premier lancement. Donc, et là, si ça se trouve, j'étais en train de me comparer à une personne qui avait fait déjà des dizaines et des dizaines de lancements. Donc, je ne peux pas me comparer à des personnes comme ça. Elle, elle ne me montre qu'un chiffre que je ne sais même pas d'ailleurs s'il est vrai. Donc, là encore, même ce que l'on te montre, tu n'es pas sûr de la véracité de tout ça. Donc vraiment prendre du recul sur ce que, tout ce que tu penses, tout ce que tu vois au quotidien et qui te met mal à l'aise, que tu prends pour acquis et pour vrai alors que tu n'en sais rien du tout, c'est ça qui détruit en fait. Et vraiment, essaye de, de prendre à chaque fois que tu vois quelque chose qui te paraît indubitable, remets-le en question, pose-toi des questions. Je le répéterai jamais assez, mais se poser des questions, c'est juste la base et c'est comme ça qu'on trouve des réponses. C'est comme ça qu'on avance. C'est en se posant des questions. Bref, je m'embarque peut-être un peu trop. On en était au troisième conseil qui était que les autres ne montrent que ce qui les arrange. Donc, faut vraiment prendre du recul là-dessus aussi. On va passer au quatrième conseil qui est ce que tu vois des autres n'est que ce que tu crois voir de ce qu'ils montrent. Je répète, ce que tu vois des autres n'est que ce que tu crois voir de ce qu'il Donc tout ça, ça veut dire que tout ce que tu vois est biaisé, encore une fois. C'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est que si tu es persuadé que la personne en face de toi à qui tu te, te compare réussit ou fait mieux que toi, alors forcément, tu verras tout ce qu'elle réussit et tu oublieras complètement tout ce qui n'a pas fonctionné forcément chez elle, si tant est qu'elle te le dise et qu'elle te le montre. Parce que là encore, tu n'es même pas sûr de ça. Donc, elle te montre bien sûr toutes ses réussites, tout ce qui marche bien chez elle, etc., tous ses succès, ses super lancements, hein, clin d'œil à moi-même, <rire> mais par contre, tu sais pas du tout tout ce qui a merdé. Et toi, tu es juste focalisé sur ce que tu penses être justement la réussite de cette personne et tu oublies complètement qu'elle aussi, elle est partie de très très loin, elle a vécu des difficultés, elle a fait des erreurs, elle a peut-être eu des grosses galères que toi-même tu n'as pas vécues, et donc tout ça, tu le perds complètement de vue, parce que tu es juste obnubilé sur ce que tu penses, et tu cherches à confirmer ce que tu penses. Ça a d'ailleurs un nom, c'est le biais de confirmation, qui veut tout simplement dire ce que je viens de te dire, que l'on ne voit que ce que l'on veut voir, et que l'on interprète tout ce que l'on voit, avec nos pensées et nos croyances qui sont Jamais fondé, ou très très rarement. Donc n'oublie jamais que ton cerveau est biaisé, que ce que tu vois n'est jamais la réalité. Et encore une fois, ce que tu vois des autres n'est que ce que tu crois voir de ce qu'ils montrent. Donc il y a plein de biais là-dedans. Je, je te laisse écrire cette phrase et la décrypter, bien comprendre tous les termes, tous les mots. Chacun de ces mots ont un impact, ont une importance. Donc je te laisse faire ton petit travail là-dessus. Et nous, on continue avec le cinquième conseil qui est de te demander si tu aimerais vraiment être à leur place. Parce que ça aussi, souvent, on l'oublie. On se compare à des personnes qui sont un peu des modèles de réussite dans la société actuelle. Je pense par exemple à des personnes qui voyagent énormément, des personnes qui ont beaucoup d'argent, des personnes qui ont une super société avec plein d'employés. Mais est-ce que toi, ça te plairait vraiment d'avoir tout ça et j'ai été vraiment la première à faire cette erreur. Je me suis comparée au début à beaucoup de personnes qui avaient euh, effectivement de, vraiment une société avec des employés, toute une équipe derrière eux, qui voyageaient à l'autre bout du monde, etc. Et pour moi, c'était vraiment, je, je me comparais énormément à eux. Et je ressentais beaucoup d'envie. Et je pense qu'un jour, je te ferai un podcast aussi sur la jalousie et l'envie, parce que vraiment, c'est des sujets qui me passionnent également. Mais pour revenir à notre comparaison... Je me suis rendu compte qu'en réalité, je n'avais absolument aucune envie d'avoir leur mode de vie et d'avoir leur situation. Parce que c'est pas parce que la planète entière, les adultes et que ce sont des modèles de réussite que moi, ce sont des vies qui me conviendraient. Moi, j'ai besoin d'avoir un ancrage. J'ai besoin d'avoir une certaine stabilité. J'ai besoin d'être indépendante. J'ai aujourd'hui aucune envie d'avoir une équipe derrière moi. Je suis très bien toute seule. Peut-être qu'un jour, je prendrai une, une personne pour m'aider, une sorte d'assistante, ou, ou je ne sais pas encore. Ça viendra peut-être un jour. On n'y est pas du tout à ce point-là. Mais pour l'instant, j'ai pas envie d'être manager. J'ai vraiment envie de continuer à faire ce que je fais, de tout faire. Parce que c'est pour ça que je suis devenue entrepreneur. Parce que je suis une touche à tout. Je suis une grande curieuse. J'ai besoin d'avoir plein de choses à faire différentes dans ma journée. Et d'être derrière les, aux commandes de tout, en fait. J'ai un peu... Enfin bref, faudrait que je travaille là-dessus aussi peut-être. Mais aujourd'hui, en fait, je n'ai absolument pas envie d'avoir leur vie. Et je me compare juste parce que la société me disait que c'était à eux que je devais me comparer. Et je pense que c'est très important aussi de prendre conscience de tout ça et de se demander si on aimerait vraiment être à leur place. Est-ce que c'est un mode de vie qui te conviendrait Est-ce que ce serait en accord avec tes besoins, avec tes valeurs, avec ta personnalité tout ça d'ailleurs, je t'en parle dans mon guide gratuit pour entreprendre en restant authentique et en restant soi-même. Si ça t'intéresse, je mettrai le, le lien pour le télécharger gratuitement dans les notes de l'épisode. Il y a plein d'autres choses, on apporte plein d'autres thématiques et je pense que vraiment, si tu es entrepreneur ou futur entrepreneur, ce guide peut vraiment beaucoup t'aider. On passe maintenant au sixième conseil qui est d'assumer ta différence. Oui <rire> Et par là, en fait, je veux tout simplement dire d'être incomparable. Parce qu'en étant totalement différent des autres, bah tu ne pourras jamais te dire que c'est un ou une concurrente, que tu as envie d'être comme elle ou comme lui parce que tu t'es créé ton univers à toi, ton image personnelle, ton image de marque, ton identité visuelle, tout ça, ça joue énormément. D'ailleurs, on en parle dans la formation, dans le module 3. Tout le module 3 est dédié à comment te différencier, que ce soit au niveau visuel, mais aussi au niveau de ta personnalité, de ta manière de communiquer, pour que justement, tu ne puisses pas te comparer aux autres, parce que tu sauras que tu es unique, que tu es toi-même, et que les autres sont juste les autres, et que toi, tu t'es créé un univers, une entreprise à ton image, et que ça sert juste à rien de te comparer, parce que tu es différent des autres. Donc de toute manière, les autres seront eux-mêmes, et c'est très bien, et toi, tu seras toi, tes clients vont venir chez toi pour toi. Tu vas créer une communauté qui te ressemble, une communauté bienveillante, qui te soutient, qui est là au quotidien. Et tout ça, ça va aussi t'aider vraiment à ne pas te comparer aux autres parce que tu sauras que ça sert juste à rien parce que tu es incomparable, es unique, t es, t es juste toi, voilà. Et donc vraiment ça, c'était aussi important pour moi de te le transmettre dans la formation comme au naturel parce que c'est juste essentiel et c'est ça aussi l'une des clés de la réussite et quelque chose qui amène énormément de confiance en soi. Donc, je t'invite vraiment à travailler sur ta différenciation. Septième conseil, au lieu de te comparer aux autres, compare-toi à toi-même. On oublie souvent tout le chemin que l'on a traversé pour arriver là où on est aujourd'hui. Et du coup, on perd totalement de vue que non, on n'est absolument pas nul. Que non, on n'est pas moins bien que les autres. On a juste notre propre parcours. On a eu nos difficultés. On a fait nos expériences. On a relevé nos obstacles à nous. Et on est sorti vivant. Et on est sorti même grandi. On est sorti avec d'autres envies, d'autres projets, d'autres connaissances. On voit toujours ce qu'on n'a pas. Et on oublie totalement tout ce que l'on a déjà traversé, justement. Et pour prendre conscience de tout ça, ce que je te propose de faire, c'est de te créer un petit carnet, un journal de progression, un, un journal d'aventure entrepreneuriale, par exemple, où tu pourrais noter, justement, toutes les expériences que tu franchis au fur et à mesure, toutes les étapes que tu coches, et euh, pour noter, en fait, tout simplement, ta progression, et voir tout ce que tu as déjà traversé, et je t'assure qu'en faisant ça, tu te diras, wow, « Waouh, mais je suis quand même une personne incroyable, quoi Je suis géniale, c'est fou !» Et ça, vraiment, ça t'évitera de, de regarder les autres et d'apprendre simplement à te comparer à toi-même, à te mettre, effectivement, des petits défis, mais des défis que tu peux relever, toi, par rapport à ce que tu as traversé, à la, où tu es parti, à ta, ton point de départ, où tu es aujourd'hui et où est-ce que tu veux aller. Parce qu'encore une fois, là où tu veux aller, c'est pas forcément là où les autres sont aujourd'hui. Et puisqu'on parle de comparaison... Mon huitième conseil, c'est aussi de te renseigner sur le parcours des personnes que tu admires ou des personnes à qui tu te compares. Parce que souvent, on ne se rend pas compte non plus de toutes les expériences, toutes les galères, tous les obstacles que ces personnes à qui on se compare constamment, et ben elles aussi, elles sont parties de très très loin, voire peut-être de plus loin que toi. Et si ça se trouve, tu vas te rendre compte que toi, ce que tu as fait en un an par exemple, eh ben ces personnes, elles ont mis 10 ans à le faire. Et ça toi actuellement, eh ben tu ne le vois absolument pas. Tu es juste focalisé, obnubilé parce que tu n'as pas parce que elles elles ont aujourd'hui et tu ne sais pas par ce par quoi elles sont passées. Donc je pense que c'est aussi important d'aller, je sais pas, sur LinkedIn, sur Wikipédia, d'aller même leur poser la question. Ça c'est aussi un excellent conseil, pose des questions même si c'est des personnes qui ont des millions de followers sur Instagram ou qui sont Barack Obama ou George Clooney ou je sais pas qui. Bon, je te dis pas que tu auras forcément une réponse. Mais si c'est une personne qui a, je sais pas, peut-être 5000 abonnés sur Instagram ou qui tient un journal en, en ligne, enfin je sais pas, je sais pas à qui tu te compares. Mais la plupart des gens sont en réalité totalement accessibles et on se fait souvent toute une montagne. On se dit que ce sont des personnes inaccessibles alors qu'en réalité, ce sont juste des êtres humains. Alors peut-être qu'effectivement, ils n'auront pas le temps de répondre ou ils vont pas voir ton message, etc. Ou peut-être que ce sera un de leurs assistants qui va te répondre « j'en sais rien ». Mais au moins déjà, tu auras fait la démarche. Ça va te faire du bien à toi de faire cette démarche-là. Et puis, qui sait, tu auras peut-être quand même un jour la réponse. Et grâce à cette réponse, en prenant conscience de tout leur parcours et de toutes les difficultés et de toutes les, tous les succès aussi qu'ils ont eus, ben ça va te montrer aussi ce par quoi tu peux passer. Ça va te donner des idées de ce que toi aussi, tu peux peut-être mettre en place si tu as vraiment envie d'avoir leur style de vie ou, ou d'atteindre ce que eux ont réussi à développer. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas forcément le cas. Et là, je te renvoie au conseil de tout à l'heure. Donc voilà, c'était tous mes conseils. Et maintenant, j'ai une petite citation de notre cher Albert Einstein à te partager qui dit « Tout le monde est un génie. » Mais si on juge un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Je répète, tout le monde est un génie. Mais si on juge un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. En gros, si je dois traduire cette citation, c'est qu'on a tous un talent. On est tous différents et que du coup, ça ne sert absolument à rien de se comparer aux autres. Parce que justement, on a tous un truc en plus. On a tous un truc qui nous rend unique. Et ce petit truc, bah, il est différent pour chacun de nous. Donc, c'est juste impossible et complètement stupide de se comparer aux autres, parce que on a un truc en plus que les autres n'ont pas. Et les autres ont également des choses en plus que nous n'avons pas. Et c'est pas grave. Et c'est comme ça. Il faut juste l'accepter, développer et prendre conscience de notre talent, de notre valeur de ce petit truc en plus que nous on a, et l'accepter, l'assumer, le mettre en avant, et être fier de soi. Et tout ça, pareil, je te partage aussi des petites astuces dans mon guide pour entreprendre en restant soi-même, que pareil, tu trouveras toujours dans les notes de l'épisode, donc je te conseille, si ce n'est pas encore fait, d'aller le prendre. Sur ce, on en a presque fini avec l'épisode du jour, je voudrais juste te résumer, du coup, tous les conseils que je t'ai partagés pour arrêter de se comparer aux autres, le premier, c'était de, de savoir dans quel domaine est-ce que tu te compares. Ensuite, qu'il fallait arrêter de te comparer à l'incomparable et prendre conscience qu'il y a sûrement des personnes qui t'admirent toi et qui se comparent à toi. Ensuite, le troisième conseil, c'était de ne pas oublier que les gens ne montrent que ce qui les arrange et qu'on fait tous pareil. Ensuite, en lien avec ça, c'était que tu ne vois des autres que ce que tu crois voir de ce qu'ils montrent. Donc, Là, les biais, ils s'accumulent dans ta tête et tu ne vois absolument pas la réalité. Le cinquième conseil, c'était de te demander si tu aimerais vraiment être à la place des personnes à qui tu te compares. Sixième conseil, c'était d'assumer ta différence pour être incomparable. Septième conseil, c'était de te comparer à toi-même au lieu de te comparer aux autres. Et pour finir, je t'ai proposé de te renseigner sur le parcours des personnes que tu admires et à qui tu te compares pour voir tout leur cheminement et prendre conscience que toi aussi, si tu le désires, tu peux y arriver. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager sur Instagram en faisant une capture d'écran, en le partageant en story et en me taguant. Ça me permettra de le voir et de te repartager à mon tour. Et bien sûr et surtout, N'oublie pas de mettre des petites étoiles sur Apple Podcast ainsi qu'un commentaire parce que c'est vraiment ça qui m'aide le plus à grandir et à faire connaître le podcast et à aider de plus en plus de personnes. Donc voilà, je te remercie par avance et peut-être que je te ferai un petit clin d'œil mercredi prochain pour le nouvel épisode d'Indépendante et Authentique